0: Deus abençoe a sua vida, amém? Amém, amém gente? Está feliz de estar na casa do Senhor? Amém. Friozinho, bom, né? Não Grava não, misericórdia. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 14. Quero louvar a Deus por essa igreja, pela confiança que nosso pastor depositou na nossa vida, no nosso ministério, que Deus nos use para a glória do teu, para o Seu próprio nome. Se quer ouvir a palavra de Deus nessa noite, amém? Uma breve reflexão para nós. Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Todos acharam? Versículo 22, logo, logo a seguir, compiliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. E despedindo das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo já à tarde, ele estava só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas, açoitado pelas, entretanto, o barco já estava longe, açoitado pelas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por cima do mar. E os discípulos, ao verem andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E todos foram tomados de medo e gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro: se és tu mesmo, Senhor? Manda-me ter contigo sobre as, sobre as águas. E ele disse, vem. Senhor, nós estamos lendo a Tua palavra. Não há nada em mim que possa ser oferecido aos meus irmãos. Muito pelo contrário, Senhor. Eu também sou totalmente carente e dependente de ouvir a Tua voz. O meu pedido é, Senhor, fala com a Tua igreja. Usa a Tua palavra que eu não seja impedimento, que eu não seja empecilho para que a tua igreja ouça a tua voz. Pelo contrário, Senhor, usa-me para a glória do teu nome. Me esconda, Senhor, atrás da sombra da tua cruz e que no final de toda essa conversa que nós vamos ter aqui, Senhor, o teu nome seja glorificado e exaltado em nós e através de nós. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu lugar. É rápido. É rápido. Coisa rápida para nós. Quem é que não quer receber esse convite do próprio Deus, né? O convite é, vem. Você quer? Vem. E se tem uma coisa que Deus se interessa, se tem uma coisa que desperta desejo no Senhor, é Ele, ele nos fazer subir de nível. Ele nos fazer acessar lugares que outrora nós não acessamos. Deus é interessadíssimo em te fazer subir de nível. É uma, é, é uma afirmação que eu estou fazendo para você. Deus, nessa noite, está interessado em fazer você subir de nível. Deus está interessado nessa noite a te fazer subir degraus na presença dEle. Entretanto, para todo convite que Deus faz, pro, perceba que aqui a conversa e o diálogo é com os de, vamos lá, é com os de, e para todo convite que Deus faz para discípulo, existem alguns comportamentos que eu preciso ter antes. Deus nunca faz nenhum convite a nenhum discípulo sem que antes ele oriente a comportamentos que se adequem e se alinhem a exatamente aquele cenário que Deus quer colocar o seu discípulo. Então, para que nós entendamos, para todo convite, para toda proposta convidativa de Deus para nós discípulos, Igreja do Senhor, existem alguns comportamentos que nós precisamos ter para que o convite se torne possível. Deixa eu te, te situar aqui, rapidamente. Esse convite ele foi feito aos, seus, aos discípulos de Jesus exatamente depois de um milagre de multiplicação. Milagre de multiplicação. Jesus pega os seus discípulos, multiplica os pães e os peixes para mais ou menos cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Então você percebe que ali tinha uma multidão faminta. Ali tinha uma multidão ávida por ser saciada por Deus. E aí Jesus sabe... Que multidão, depois que se alimenta, ela relaxa. Multidão, depois que está com a barriguinha cheia, lembra daquela hora de almoço que você tem? Se almoça, está no gás, né? Aí depois volta para o trabalho. Dá dez minutos no trabalho, o que, que começa a acontecer? Sono. Porque essa saciedade para a multidão faz isso. Sono. E o sono tem uma característica que não é alinhada com o que Deus está propondo para esses rapazes aqui, esses homens aqui. Que é qual? Desatenção. Toda vez que a multidão está saciada, ela senta, relaxa, e é exatamente nesse momento que a desatenção começa a florar. O que, que você está dizendo, Estevam? Eu estou dizendo que a gente precisa ter cuidado com os nossos estágios de saciedade. São nesses estágios que Deus nos convoca algumas, alguns comportamentos, mas a gente precisa atentar que a gente começa a sono, ficar sonolento. E Jesus, sabendo disso... A primeira ordem que ele dá para esses discípulos aqui, eu preciso levar esses homens para um novo nível. Mas eles não podem ficar no meio da multidão. Porque para alguns níveis que Deus nos convida, é necessário que nós nos afastemos da multidão. E perceba... Aqui, multidão, para nós, não tem nada a ver com pessoas. Não tem nada a ver com gente. Não tem nada a ver com relacionamento pessoal. Se aplica para nós a comportamentos que Deus não quer que nós tenhamos. Quer ver? Lucas, capítulo 19. Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu queria ver Jesus. O que que impedia Zaqueu de ver Jesus? Jesus. Vamos lá, gente. O que que impedia ver Zaqueu de ver Jesus? Por causa da multidão, eu teve que subir uma árvore. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela queria tocar em Jesus. Ela sabia que de Jesus podia sair uma coisa boa. Mas ela não conseguia acessar Jesus por causa de quem? Bartimeu. Jesus! Filho de Davi! misericórdia de mim clamava Bartimeu mas alguém no meio da falou o Bartimeu fica quietinho aí aí Jesus para então você percebe que em alguns momentos para o discípulo ouvir alguns convites de Jesus é necessário nos afastar da multidão no meio da multidão há incredulidade. O linguajar da multidão não é o linguajar é, alinhado com a proposta de Deus que é para prog... lembrando que a proposta aqui são para os discípulos que quero acessar lugares em Deus, se afaste da linguagem da multidão, se afaste do pensamento da multidão, se afaste do olhar da multidão. Se afaste de tudo aquilo que a multidão propõe para nós. Primeira ordem sai da multidão. Porque a multidão só quer milagre. Regina, a multidão só quer multiplicação. Mas aí quando Jesus vem com uma palavra dura, opa, pegar a minha saque na viola, vamos embora. Mas para discípulo de Deus, Jesus sempre tem exclusividade. E nessa noite, Deus te convida. Quer? Quer receber de mim coisa diferente? Sai do meio da multidão. Primeira ordem. Segunda ordem de Jesus. Versículo 24. 23. 23. Ele, despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar. Já era tarde e ele estava só. 24. Entretanto, o barco já estava longe da... Há muitos estádios da... Vamos lá, gente, me ajuda. Longe da... Longe da terra. Isso aqui me chamou a atenção, pastor Não basta só estar longe da multidão, Regina Porque tem gente que se afasta da multidão Mas a mente está na terra Se afastou do pensamento da multidão Amém É o começo O corpo já se afastou mas a mente ainda está presa à terra. Pensa na terra, fala com fala, o linguajar é terreno, o comportamento é da terra, os sonhos são terrenos. Talvez está aí a chave de Acorniza Lindalva de acessarmos algumas coisas em Deus. A gente precisa, a gente, eu estou me colocando nessa condição, a gente precisa parar de pensar um pouco na terra. Nós precisamos olhar, vislumbrar de novo e desejar coisas do céu. Eu estava lendo sobre a história de Adonias. Adonias, um dos filhos de Davi. Engraçado que, na história de Adonias, Adonias, ele tinha a primazia de ser príncipe. Porque, na hierarquia, o filho que herdaria o trono de Davi era quem? Salomão. Mas Adonias não ficou satisfeito em ser príncipe. Ele se autodenominou rei. E essa foi a derrocada de Adonias. Porque ele ser ávido pela condição, Deus se irou tanto disso, que Deus tirou dele até o que ele já tinha. Então, ele não alcançou o que ele queria e também foi tirado do que tinha. Estevão, o que, que você está dizendo com isso? Lembra? Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro as coisas do alto. E aí a Bíblia diz assim, ó, e todas estas coisas, e estas coisas, estas coisas o quê? O que ele fala no capítulo anterior, no versículo, nos versículos anteriores. Não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar vestimenta. Então, a gente precisa voltar a pensar em coisas do alto. A gente precisa voltar a pensar em coisas que são do alto para baixo. Eu não estou dizendo aqui que não devemos sonhar com coisas... Terrenas. Não é isso que eu estou dizendo, meus irmãos. Não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que ter sonhos, temos que ir à luta, temos que buscar. Isso, é, isso é, é louvável, isso é... Deus também se agrada disso. Mas nós ainda somos daqueles que almejam o céu. Nós ainda somos daqueles que desejam ouvir o nome chamado pelo próprio Deus. Vinde benditos de meu pai, tomai por herança aquilo que foi preparado desde a fundação do mundo. A terra é só o meio do caminho. A terra ela é só o percurso. Aí você se apega à terra. Aí eu me apego à terra. Você quer acessar lugares diferenciados em Deus? Você quer mesmo acessar lugares, quer receber alguns tipos de convites de Deus para as nossas vidas, algumas propostas que Deus tem para nós? Se afaste das coisas da terra. Isso mexeu comigo, porque a gente vive aqui. Nós somos peregrinos, mas a gente vive aqui. Como é que faz? Como é que... Essa é a proposta de Deus para nós. Que à medida que nós formos chegando a Ele, a terra vai ficando mais distante. Porque quanto mais perto de... Quanto mais em direção a Deus a gente caminha, mais distante da terra a gente vai ficando. Quanto mais em direção a Deus a gente dá passos, passos em direção a Deus é necessariamente passos em direção ao oposto da terra. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Caminhe em direção a Deus nas suas atitudes, caminhe em direção a Deus nos seus sonhos. Nós precisamos a voltar a ter Sonhos espirituais. Nós precisamos voltar a ter sonhos espirituais isso é para minha vida, eu sou o primeiro a me enquadrar nessa condição meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja nessa terra estamos em direção a Canaã Celestial é tempo de nos desligarmos da terra é tempo de nos desligarmos daquilo que é terreno porque é assim que o Senhor vê a sua igreja apta a encontrar com ele Uma igreja que estará apta a encontrar com Deus é uma igreja totalmente desapegada às coisas terrenas. Versículo 25. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, perdão, versículo 24, Entrando, entretanto, o barco já estava longe da terra, já estava longe da multidão, a muitos estádios da terra. Como, como é que o barco estava açoitado pelas ondas? Porque o vento... Porque o vento... Porque o vento... Essa é uma das características que nos apontam que nós estamos sendo convidados para um novo nível em Deus. os ventos começam a sacudir o barco os os açoites começam a ficar mais visíveis. Jesus gosta desse negócio de vento, barco, mar, discípulo. Jesus tem ensinamento sempre nesses momentos. Que momentos, Estevam? No momento em que a gente está distante da terra. Distante da terra e distante do... da segurança, da nossa segurança terrena. Aí Jesus nos tira da zona de conforto, nos tira do nosso lugar de segurança, terreno, nos põe no meio do mar e depois faz o quê? Está balançando, Regina. Perceba aqui que aqui não é tempestade. Não tem nada a ver com tempestade aqui é um açoite, é um açoite, é um, é, é um sustinho, sabe aquele ventinho que faz barulho no ouvido? É esse, é esse, é exatamente esse som que no meio da noite nos causa temor. A gente está indo em direção ao convite de Deus. A gente está se aproximando do cenário em que Deus vai falar conosco. A gente está se aproximando do cenário em que as coisas espirituais serão desvendadas para nós. No meio desse caminho, no meio da noite, os açoites se apresentam. E o que, que os açoites têm? Tem a capacidade de fazer com quem não está disponível para Deus para viver esse momento. Está aqui. Versículo 26. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram. O que, que eles exclamaram? Olha, o que, olha, olha só o que os açoites fazem. Os açoites tiveram a capacidade de tapar a visão espiritual dos discípulos. Os açoites tiver, teve a capacidade de tirar dos discípulos a visão, o olhar espiritual. Eles poderiam falar fantasma para qualquer coisa. Eles só não poderiam chamar Jesus de fantasma. Por que, Estevão? Porque eles conheciam a Jesus. Eles tinham relacionamento com Jesus. É Pedro que está nesse barco aqui. Um dos expoentes da igreja primitiva está aqui. Um dos homens que... Através da sua pregação, samaritanos, judeus e gregos se converteram a Jesus. Foi através da pregação desse homem aqui que 120 foram sacudidos do dia de Pentecoste. E a partir daí, a igreja cresce. É esse homem que está exatamente nesse cenário em que os açoites são evidentes e a visão é tapada. Muito cuidado, meus irmãos. Estevam, muito cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com a presença de Jesus, se você está chamando isso de fantasma. Por conta do açoite, por conta do vento, por conta da prova... Meus irmãos, é complicado. A gente, no meio do olho do furacão, a gente precisa aguçar o nosso entendimento para entender que Jesus, às vezes, se apresenta para nós entre açoites e ventos e turbulências. Mas Jesus é tão misericordioso. Jesus é tão misericordioso o nosso Deus é tão misericordioso que ele se apresenta e... Calma. Calma. E aí é que Jesus não acalma a tempestade. Lembra lá de Marcos capítulo 4? A partir do verso 35? É a mesma cena. Os discípulos, o vento, o barco e Jesus dormindo. Aí, Jesus, Jesus, não te importa que nós morramos? Aí, Jesus estava dormindo, porque Jesus tem capacidade disso. Jesus pode dormir no meio da turbulência. É a gente que acha que a gente não consegue, mas Jesus nos dá essa capacidade. Eu estou há 13 anos, 13 esse ano, eu faço 15 anos. Não vou contar meu testemunho porque vocês já conhecem. Treze. Esse ano eu faço 15 anos, pastor. 15 anos que eu estevo. 15 anos que Jesus está dormindo no meu barco. Às vezes, o vento balança. Aí eu fico caçando Jesus. Jesus, cadê o Senhor? Aí de repente eu olho aqui. Ele está dormindo. Procura Jesus aí no meio dessa turbulência. Eu ouso a dizer para você que Jesus está por aí, deitadinho aí, dormindo. Ele já está se apresentando nesse, nesse cenário. Para que, Estevão? Para acalmar a tempestade? Não. A palavra de Deus aqui era cura para eles. Porque Jesus, duas coisas que Jesus faz aqui. A primeira é essa. É fazer com que eles entendam que quando Jesus está presente, o vento é só um detalhe. Quando Jesus está no barco, o açoite, é algo passageiro e aí Pedro, sabe como é que Pedro é, né? Pedro não, não, não se conforma com isso. O senhor mesmo é o senhor mesmo que está. Olha, olha, olha o pensamento de um homem extremamente experimentado em Deus. Manda-me ter contigo. Pedro foi ousado aqui, não foi, não. Você faria o quê? Pensa aí. Jesus se apresenta no meio do mar, em cima das águas. Vem cá. Vem aqui. Vem ter comigo. Você iria? Fala a verdade. Fala a verdade. Ó, os açoites estão a todo vapor. Aí Jesus fala assim, está com medo disso aqui? Vem. Guarda isso no teu coração. Para todo nível que a gente quer subir em Deus, a gente precisa tomar atitudes inesperadas. Atitudes inesperadas, humanamente falando, provoque em Deus reações extraordinárias. Para toda atitude que nós tomamos em Deus, que o homem não entende, Deus nos faz acessar lugares que só Ele domina. Deus nos fará acessar lugares que só Ele domina. O homem não vai ter resposta porque você está pisando nas águas. Você vai ficar sem entender por que você está pisando nas águas. Mas é o simples fato de sair do barco e obedecer a ordem de Deus e pisar. E Deus fala para nós nessa noite. Vem. Em que nível você quer chegar em Deus? Em que nível eu quero chegar em Deus? Para todo nível extraordinário, eu preciso de uma atitude inesperada. Se que o homem não entende, humanamente falando é difícil, mas é ouvir de Deus o convite e estar disponível para tirar o pé do barco, e colocar o pé nas águas. Com certeza, tomando essa atitude, Deus nos fará experimentar coisas extraordinárias nele. Ele nos fará experimentar coisas específicas nele. Ele nos fará experimentar lugares, acessar regiões que somente... Ele domina. E é isso que Deus quer para a igreja nesses últimos dias. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.